0: что вот я сейчас приду меня сразу раком поставят и все
1: блин все не так хочется сделать свое со, со шлюхами блэкджек то что это секс сообщество
2: это не значит что они 24 на 7 трахают
3: привет друзья меня зовут денис подкаст 69 снова на связи и снова разговариваем про вечериночки сегодня у меня приятные гости из питера Право или как мне не знаю даже по кадру рядом со мной макс Здесь у меня прекрасная Лина и Арсений. Чем а, вы занимаетесь в Санкт-Петербурге?
1: Изначально у нас было, организовали вечеринки как безопасное пространство для реализации своих сексуальных фантазий и для возможности сексуально проявляться открыто и без опасений быть осужденным. И в результате это переросло в большое сообщество, и которое необходимо было поддерживать информационно, то есть как-то просветительские. И потом мы открыли сенс кафе Это антикафе, в котором проводим различные лекции, мастер-классы, дискуссии на тему сексуальности, секс-просвета, психологии, осознанности, этичности. Практически там, по БДСМ, массажам. Ну да, и на самом деле какая-то... Некая духовность, ну или ментальность, по-разному можно это все обосновывать, важная часть, потому что все таки sensual party, чувственные вечеринки, они как-то хотелось бы, чтобы больше были про чувствование, чем про разум и продумывание.
0: На самом деле, ну, почему кафе-то вдруг появилось? Когда мы провели первую вечеринку, на ней был очень агрессивный маркетинг, и ребята после говорили, что им казалось, что вот я сейчас приду, меня сразу раком поставят. И все. И мы решили, что было бы классно знакомиться с обществом, И мы начали проводить встречи просто в каких-то кальянных там, кафешках, где мы собирали просто какое-то количество людей и между собой знакомились, просто чтобы, например, новички могли прийти и посмотреть вообще, кто сюда ходит. Вот, потом в какой-то момент мы перестали помещаться, почувствовали, что к нам приходят иногда слишком новички, которым было бы классно порассказывать как-то подробнее об этом всем. Решили, что нам нужно просто свое местечко.
3: Арсений, ты тоже просто так
2: за компанией? Я появился, когда, ну, в, конкретно в Сеншоу, когда кафе уже открылось. Вот на самом деле это очень любимая моя история. Но до этого я все время э, тусовался в Москве и в московском секс-сообществе, которое мне виделось таким очень-очень большим, дружным, сплоченным каким-то таким э, континентом. Потом я перестал ездить в Москву, мне очень стало не хватать. Э, вот это вот ощущение большого-большого секс Мне показалось, что питерское секс-сообщество это такой немножко архипелаг, такие маленькие островочки. Это сообщество, это такие микросообщества. Собственно, прошлым летом я решил устроить в Питере Москву себе лично. Каждую неделю людей из разных-разных микросообществ питерских собирал вместе на пикники. Вот. И в какой-то момент после одного из пикников зашел в «Сенс-кафе», А мы уже работали с Максом, когда я как как дизайнер сотрудничал. И он меня так позвал в сторонку. Говорит, слушай, типа, давай ты будешь делать все то же самое, но для нас. И, собственно, я продолжу заниматься тем, чем занимаюсь, только еще и за деньги. Я смотрю на результаты вот этого года, года работы с Кафе, потому что практически в самом начале открытия кафе случилось. Вот эта вот неожиданная встреча. Я смотрю на то, чего мы все вместе добились за год. И мне то, что творится в Питере, уже начинает нравиться гораздо больше, чем то, что творится в Москве.
3: Сами вечеринки, они где проходят?
1: В различных клубах и арт-пространствах.
3: Вы уже какие-то места, так сказать, забили на постоянной основе или приходится им менять?
1: Одно забили достаточно, да, на постоянной основе. У нас есть один формат, сказать, наш... Наша особенность, уникальность да, – это формат пижамной чувственной вечеринки. Он да, в таком уютном лофте, усланном коврами, с такой ламповой атмосферой. Да, мы там заземлились уже. Но также у нас есть второй формат – это большие клубные вечеринки, ну, довольно стандартного кинки-формата. И там, да, проблема клубы не очень принимают наше сообщество идеологически, и не очень наше сообщество приносит прибыль клубам, потому что наш народ не очень пьет. Ну, все за осознанность и за какие-то взаимодействия на трезвая, поэтому невыгодно.
3: То есть а те, кто арендодатели вам дают помещение, они еще хотят на чем-то как-то еще пом- как-то поиметь какую-то
0: прибыль? Это даже если просто нас сравнивать с любой другой тусовкой, и даже на такое же количество людей, мы просто в целом меньше пьем.
3: А какое количество вообще людей? А, ну, так, ну, вот клубном формате
0: 250 плюс-минус. Ну,
3: это прилично, это должно быть достаточно вместительное помещение. Да. Большое. Ну, это
0: клуб. Но, на самом деле, убрать алкоголь, это значит, что ну, экономически это не очень выгодно. <laughs> ну, потому что площадка хочет на чем-то зарабатывать. Когда, mm-hmm. думаем, бар обычно это их. Либо мы ставим сами бар. Вот, поэтому... Да, и
1: этим окупаем аренду огромную. Ну, в любом случае, площадка хочет там, блин, п- тысяч по пятьсот, если не больше. В целом, если часть из них они зарабатывают баром, ну, всем это выгоднее. Они... Человек получает какую-то выгоду, не просто платит за билет лишние деньги, а еще и получает какой-то... Ну, насколько, насколько алкоголь это выгода для секс-вечеринки, конечно. Кому-то нужно, чтобы как-то раскрепоститься. Все равно мы следим, чтобы люди не перепивались, конечно. Но в основном не пытаются.
3: Первая вечеринка, какая oh. она была у вас?
1: Она была удивительной. Мы, ну... Много думали, планировали, но это был концепт, причем довольно уникальная вечеринка. Мы, конечно, чем-то вдохновлялись, но не представляли, как это выйдет. И было очень удивительно, что вышло ровно так, как мы представляли. Я, как организатор с десятилетним опытом, был такой: "Чего? Так не бывает! Было так настолько похоже". Просто были очень впечатлены, как все получилось. Была мягкой, заботливой, чувственной.
0: Маленькой, очень. Ламповый,
1: камерный, приятный.
3: Но вот за этот период, четыре года, насколько вы поменяли, там что-то сделали, добавили, изменили в проведении самих своих вечеринок?
1: Что-то менялось. В какой-то момент очень многие вещи уже устоялись и записаны, просто высечены на камне что они не будут меняться, но есть и подвижные части, которые могут и туда-обратно пробуем, откатываем, еще пробуем, оставляем. Достаточно живой формат, который под запросы сообщества трансформируется. Кроме того, что на самом деле ну, 120 это мало. У нас желающих гораздо больше, и поэтому мы себе позволяем иногда этот 120 провести не знаю, более веселым, этот более BDSM, этот более каким-нибудь массажным. Играемся с настроениями.
3: Первая вечеринка, на которую вы пошли?
0: А я тогда праздновала свое 18-летие. <coughs> И там познакомилась с мальчиком. Точнее, я была с ним уже знакома. Был, мы были в одной тусовке. Он на одной из вечеринок как раз-таки был там Мэном <laughs> И показывал шоу-программу какую-то. И вот ему понравилась моя подружка. И он мне говорит, Лина, уговори подружку. Она мне очень нужна. Я такая, ну ты мне скинь хоть посмотреть. — что за мероприятие, куда ты меня зовешь и ее еще тянешь? Он мне скидывает, я добавляюсь в группу и оказываюсь тысячной подписчицей. и мне дарит билет. И я такая, ну, подружка, погнали! Мне стукнуло 18, и через пять дней я была на своей первой секс-вечеринке. Было, когда я пришла, ну я офигела. Я прям так, ну я не ожидала, просто мне преподносилось это все как квартирник, ну вот реальный квартирник. А это был темный, темный, темный подвал, куча обнаженных людей. И я прям такая, ну ладно, <соц> посмотрим, <соц> что это будет. И я еще тогда вообще не слушала... Ну, я, я была маленькая, я тусила в, На Думской под э, попсу. Я очень люби, люблю танцевать, и как бы вся вот эта вот электронная музыка вообще не моя на тот момент была. И я ходила и такая, так а как вот это танцевать-то вообще? Что надо делать? Ну, потом нормально. Потом я познакомилась с Анзолом, и стало все хорошо.
3: Вот она, где собака зарыта. Анзол, значит. Арсений.
2: Ну, моя первая секс-вечеринка, это была вечеринка с дресс-кодом да, то есть 350 обнаженных людей в БДСМ-практике. Я вообще никак практически не соприкасался еще с каким бы то ни было секс-сообществом, только читал парочку аккаунтов в Твиттере, пришел, разделся, Понял, что мне максимально дискомфортно, вот, а, что я хочу убежать вот просто в эту же секунду. Поэтому я побежал к, к бару. А, Но ну, поскольку я художник по образованию, мне, мне хотелось скрыться в, ну, в какой-то щит поставить, как, в какую-то защиту, а, что-то комфортное для себя начать делать. И я попросил на баре бумагу и карандаш. И начал просто рисовать, ну, чтобы чтобы успокоиться, чтобы меня трясти перестал. На вторую аналогичную я пришел уже со скетчбуком. И так стал в течение двух лет э, прессовать практически все секс-вечеринки, на которые можно было попасть, э, куда меня приглашали. То есть я почти сразу стал так или иначе частью команды. Впервые прям гостем, чтобы отдохнуть на вечеринке и не работать, я оказался год назад у ребят. Потому что до этого этого я на всех вечеринках работал, так или иначе всегда входил в в команду, вот, а тут я вроде как работаю, но но работаю на кафе, никаких функций на тот момент внутри вечеринок еще не было, вот, поэтому пришел, делать нечего, что, как это, вообще не понимаю». И впервые научился отдыхать на секс-вечеринках.
1: Просто как это работает? Ну, наверное, у всех так работает. Мы не исключение. То есть мы Ходили на другие вечеринки и подумали, блин, все не так. Хочется сделать свое со, со шлюками и блэк Сделали, а пользоваться не можем. другой-то именно так не сделает.
3: Так, Макс, ты еще сам не сказал про свою первую вечеринку.
1: Да. Ну, скажем так, я... Уже к тому времени изучал свою сексуальность, и довольно долго, и плотно, у меня уже было сексологическое образование, опыт хождения по телесным тренингам, по тантрическим тренингам и так далее. И на первую вечеринку меня пригласил друг, он почти ничего не сказал, он говорит, ну, вечеринка, где можно все, она будет похожа на, она такая же приятная, нежная, как телесный тренинг наш. Проходили я такой... Да, мне нравится. Забавный момент, да, когда это было довольно очень лампово, совсем лампово. Небольшая кальянная. Я тоже захожу со мной из девушек. И просто кальянная. Все сидят одетые за столиками. Немного так напрягся, туда ли мы попали. А потом в одном из челаутов, там, за шторкой, где-то увидел голую попу. Кто-то ласкает. Я такой, а, все хорошо, ладно, мы на месте, мы попали туда, куда надо. Там все за столик расслабились. Потом было... Представ... представление собственно, на самом деле все началось с того же Анзола. <смех> в общем он предложил всем познакомиться, рассказать, зачем мы здесь и собственно начал открыл вечеринку. Первым человеком, с которым меня познакомил мой друг, была хозяйка той самой попы, как оказалось, <смех> и она сегодня сидит с нами. И, ну и началась вся вечеринка очень резво. То есть вот мы, мы стояли в кружочке, то есть Буя, мой товарищ, две девушки, Элина, там еще к нам прибился один местный. Ну, он организатор других вечеринок, поэтому он тоже достаточно опытный. И Лина тогда вытащила...
0: Девочку-организатора.
1: Да, Марину к нам в кружочек, и этот кружочек сначала вертикально в сексуальный танец перешел, потом горизонтально. И у меня через пять минут после начала моей первой секс-вечеринки уже была в оргия. Ну, не очень.
0: все было прям такое тактильное, перетекающее, очень красивое. А у есть пучки.
3: какой-то типичный портрет тех, кто к вам приходит?
0: У меня есть ощущение, что у нас чуть-чуть моложе тусовка, чем, например, у Кинки, точно моложе, чем у Редклаба, просто вот другая публика.
3: Вы понимаете, зачем они приходят на вечеринки?
1: На самом деле, вроде бы, как заявляется, что мы это отслеживаем, разговариваем с ними и убеждаемся. Но, естественно, не каждый сам знает до конца, зачем он приходит. Но базово это все-таки как-то раскрыть свою сексуальность, дать ей возможность проявиться, узнать про себя что-то новое, посмотреть на других людей. Многие приходят, на самом деле, за общением этичным, просто возможность побыть в атмосфере, где можно все. Не обязательно пользоваться всей этой атмосферой, но минимум быть в ней.
0: Кому-то нравится наблюдать, например, за кем-то. Кому-то хочется что-то реализовывать. вот Кому-то хочется нарядиться и потанцевать. Ну, в общем, во всяком случае, вот пижамные форматы, они точно про такую всю общую заботу и единение. То есть там не обязательно конкретно чем-то заниматься. туда вот попадаешь и сразу прям вот чувствуешь вот это вот ощущение такого... Тепла, которая как-то окутывает и греет изнутри. И вот ты куда бы там ни пришел, все улыбаются всегда. Такой волшебный мировочек.
3: Аудитория, кстати, которая находится у вас на вечеринках и в кафе, это разные люди?
1: Отчасти да, потому что кафе, оно все-таки... Ну, во-первых, на вечеринке идет строгий довольно-таки отбор. Мы... Смотрим, чтобы люди были достаточно этичные, понимали какие-то основные принципы с культурой согласия, четко знали наши правила, были, в принципе, готовы к такого рода и зрелищам, и взаимодействиям, чтобы их не вскрыло там. Кафе — это все-таки продукт образовательный, и туда мы пускаем людей любого уровня осознанности и понимания. Ну, практически, то есть какого-нибудь совсем гопника, мега нетактичного, нетолерантного. —— Все-таки не пустим, да. Но человека, который готов развиваться в этом направлении, пожалуйста. Поэтому там, скорее всего, аудитория менее прокачанная пока еще. Но не вся, потому что те же, кто ходит на вечеринки, они ходят в кафе, да. И в том числе они помогают подтягивать других людей, которые тянутся к знаниям, к опыту.
0: То иногда бывает такое, что люди нам оставляют заявку на сайте о том, что они хотят пойти на вечеринку. Мы ее читаем мы такие, ну, как бы, мы не очень готовы. Вот. Но, типа, если тебе интересно в эту сторону смотреть и развиваться, то мы рекомендуем там, походить в кафе, посмотреть, что там послушать, потому что ну, надо вникнуть.
3: В кафе вы используете образовательный контент?
2: Ну, не только. То есть там много образовательных встреч, там проходят мастер-классы, там проходят просто встречи, иногда, не знаю, там музыкальные джемы. Так или иначе, практически любой человек, которому есть что сказать или есть на какую тему собрать людей, может ну, прийти и что-то сделать. Просто действительно очень-очень много по факту получается образовательного как- какого-то контента. Я стараюсь выхватывать максимально интересных каких-то спикеров, экспертов, чтобы они пришли, что-то свое рассказали. И доля действительно хорошего качества образовательных событий, там большая. Но вообще нет, вообще это просто ну, некоторая повседневность вот этого сообщества. То, что это секс сообщества, это не значит, что они 24 на 7 трахаются. Да? Они, они смотрят кино, да? мы, смо- мы смотрим кино, мы там, общаемся на интересные темы, мы играем в настольные игры. И вот
1: для повседневности есть вот место силы свое Мне это виделось так, что приходят сексуальные люди и занимаются простыми вещами. Но за счет того, что эти люди с особенностями, с одним общим объединяющим их любовью к сексу, к сексу нестандартному, эти простые вещи становятся уже окрашенными чуть более чувственные тона.
3: Как вы действительно контролируете, во-первых, до и во время вечеринки человека, который, может быть, с вашего изначального просмотра был вроде бы ок, Адекватным, интересным, хорошим, нормальным, не знаю, какими еще там прилагательными эпитетами все это обложить. Но затем этот человек стал вести себя по-другому, скажем так.
1: Изначально, как и на любой приличной кинг-вечеринке, у нас был отряд патруля. То есть волонтеры, люди, которые приближены к нам, которым мы доверяем, следили за порядком. По-моему, ко второй вечеринке мы упразднили этот институт, потому что за абсолютной ненадобностью не было ни одного обращения, ни одного подозрения, ну, по крайней мере, на камерном формате Dream World, пижамном и ну, многие вопросы регулировались самими гостями, то есть уже более опытными ходаками. на другие вечеринки, на наши, с те, с кем общаемся лично, тем, с кем общаемся онлайн. Все-таки очень сплоченное сообщество, и очень много с ним разговаривается, и если попадает кто-то, ну, это маленький процент не совсем понимающего, что здесь, как следует, его очень быстро введут в, в курс дела уже внутри, если он где-то нарушит чьи-то границы, сделать что-то, как у нас не принято, ему со стороны, ну, Практически каждый скажет, что что-то не так.
3: Есть секс-комьюнити, которые организовывают вечеринки помимо вас. Этих организаторов, эти вечеринки вы воспринимаете как конкурентов или просто... Ну?
0: Мы вообще за то, чтобы ну, сообщество росло. И круто, что есть разное видение. Ну и можно сходить там, на разные мероприятия к разным организаторам по-разному посмотреть, кто как это все видит. Понятно, что нам тоже не все подходит.
1: Я скажу так, когда Кинки впервые приезжали в Питер на последние годы, Лина поначалу от этой такая немного расстроилась, а я, а в чем проблема, то есть это шикарно, у них огромная аудитория, и они здесь начинают на наше поле говорить, и, ну, эта аудитория и до нас дойдет, потому что как часто проводится кинки в Питере, плюс они тоже достаточно широки, чтобы новую аудиторию привлекать, которая тоже в отсутствие потом кинки может пойти к нам, мы все взаимосвязаны, и... Ну, многие прям активисты, они обязательно ходят и туда, и туда, и туда, на все до чего дотянутся в Питере.
0: Припробую, да.
1: Вот, какие-то новые ребята, пускай они сходят туда, 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 и если они останутся там, я буду очень счастлив, потому что, ну, значит, им там комфортнее, чем у нас. Мне не нужны чужие люди, во что, которые меня не до конца понимают, не до конца соответствуют нашему сообществу, не очень хорошо вливаются, чтобы они просто были у нас, потому что больше нигде.
3: По-любому есть, наверное. Что-то, за что вы благодарны этим самым вечеринкам?
2: Для меня, как раз-таки, повседневность, ну, то есть, вот то, что происходит в кафе, или на кухнях, или в принципе, вот действительно в секспезитивном сообществе, гораздо интереснее, чем там непосредственно какая-то ночь, как вечеринка. Но чтобы это происходило, нужны вот такие вот как маяки, точки притяжения, да, то есть вот события, к которому все как-то готовятся, ожидают, э, вокруг которого складывается как раз сообщество, нужны события, как э, точки сборки. Я безумно благодарен нескольким вечеринкам, там, на маме, вот э, той вечеринке, которую нельзя называть, да, вот все то, все, то, все, то с, все те люди, с которыми я работал, да, благодарен за то, что вот, Этими событиями они собирают вокруг себя людей, которые стали, ну, моей семьей, моим окружением людьми, внутри которых я живу и работаю. Вот, собственно, сеншал пати тоже, да.
0: Для меня так это все привычно, как как будто это вот, ну, вот мой мирок. Я всегда так жила. Я однозначно благодарна секспозитивному сообществу за то, что у меня есть возможность пробовать новое вместе с ними, возможно чем-то делиться. И как-то показывать свою какую-то точку зрения. Наверное. Прекрасно.
3: Это был Podcast 69. Удачи вам, любви и терпения. Все, пока.